0: De recente oorlog in de Gazastrook leidt tot spanningen in Nederlandse woonwijken. De politie merkt dat meteen. En dat vraagt om een goede aanpak. De gevolgen zijn nog te overzien, hoewel het de vraag is... of dat een kwestie van toeval of geluk is. Of speelt de aanpak van de politie daar een cruciale rol in?
1: Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
0: In deze podcast praat ik met politiemensen uit de praktijk... en met wetenschappers van de politieacademie. Elke eerste maandag van de maand publiceren we weer een nieuwe aflevering. En dit is alweer nummer 24. Vandaag gaan we het hebben over het conflict in het Midden-Oosten... en wat de politie doet om te voorkomen dat het hier, in Nederland... tot grote ongeregeldheden komt. Aan tafel heb ik weer twee gasten. Erwin Pieplenbos is hoofdhandhaven netwerken bij de politie in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het contact houden met verschillende netwerken... in de hoofdstad. Welkom, Erwin.
2: Ja, goedemorgen.
0: En ook aan tafel Ronald van der Wal, wetenschappelijk onderzoeker en docent aan de politieacademie, gespecialiseerd in spanningen tussen bevolkingsgroepen. Ja, ook welkom Ronald. Ja, dankjewel. Het is natuurlijk een emotioneel beladen onderwerp. Dat zullen jullie ook aan, ja, in je dagelijks werk meemaken. Ook in deze uitzending ja, kiezen we onze woorden toch wel zorgvuldig. Wat merken jullie in je dagelijks werk, bijvoorbeeld op straat, Erwin?
2: Op straat toch wel, uh, dat er heel erg gekeken wordt naar de politie, welke kant de politie kiest. Ja, wordt uh, dat van jullie
0: verwacht, een kant
2: kiezen? Uh, nee, juist niet. Juist niet. Hmm. Dus er wordt echt wel gekeken van hoe neutraal zijn we. En geven we wel voldoende vertrouwen en ruimte uh, aan alle partijen die erbij betrokken zijn.
0: Ja, maar ik kan me uh, juist voorstellen dat mensen op straat wel eens vragen, ja maar meneer, u heeft toch ook... Een mening of een gevoel hierover?
2: Die hebben we zeker als politiemensen onder elkaar. Maar in, in ons werk, in, uh, waar wij voor staan uh, als een legitieme politie voor de maatschappij, uh, komt dat niet tot uiting. Mag dat ook niet nee, tot uiting komen? Moet je
0: neutraal zijn?
2: Moeten we neutraal zijn? Is dat Willen we ook moeilijk? neutraal zijn? Nou ja. Voor sommige mensen denk ik wel. Ja, ik bedoel, uh, we hebben allemaal een eigen referentiekader, een eigen uh, diversiteit, eigen cultuur. Uh, uh, dus ik kan me wel voorstellen dat het voor uh, mensen, uh, voor collega's uh, best wel uh, lastig kan zijn. Ja. En voor jou uh, persoonlijk?
0: Als... Heb jij daar wel eens moeite mee om neutraal te zijn of totaal niet? Ja, nou,
2: ik ben wel wat dat betreft een, een uh, politieman in hart en nieren. Dus ik wil ook gewoon neutraal zijn. En ik, in mijn werk staat dat ook echt wel voorop voor ja. mij om neutraal te zijn. Om geen partij te kiezen, mensen te helpen ja. uh, en begrip te hebben voor, uh, voor in ieder situatie.
0: Ja. Ja. Ronald, jij werkt natuurlijk niet op straat, maar uh, in de wetenschap. Merk jij iets van spanningen bij collega's?
1: Nou, ook als docent, hè? Ben, ja, docent. ben ik ook actief. En uh, ja, dus zie je natuurlijk wel dat er emoties zijn. Hè? Mensen hebben ook hun gedachten bij dit conflict. Dat zie je ook al in de klas terugkomen. Uh, maar ja, over het algemeen heb ik natuurlijk wat minder voeling... met wat er op straat gebeurt dan dat uh, Erwin dat heeft. Uh, ik maak trouwens wel deel uit van de expertisepool... Uh, vanuit het netwerk Diverse Vakmanschap... Mm. En we hebben dus een expertisepool Israël-Palestina. En, en daar hoor je uiteraard wel alle geluiden terug die er vanaf de straat komen. Omdat dat allemaal operationele collega's zijn over het algemeen. Dus ja, ja En dat, uh, nou,
2: dat, 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 dat geeft terug. toch wel te denken inderdaad. Ja. Ja.
0: Erwin, maak eens concreet wat je op straat zo tegenkomt aan, aan spanningen hierover.
2: Uh, op dit moment nou, natuurlijk heel veel pro-Palestina-uitingen, uh, demonstraties. Soms aangekondigd, maar, maar ook heel vaak ook uh, niet aangekondigd. En dan uh, merk je toch wel dat uh, vooral ook bij niet aangekondigde uh, demonstraties... dat je te maken hebt met uh, onervaren organisatoren. Ja. Uh, en dat is dan wel prettig als mensen dan ook zeg maar, zich houden... aan de kennisgevingstermijn die ja. er is. In Amsterdam is dat uh, 24 uur van tevoren, omdat we dan aan de voorkant afspraken kunnen maken... en aan de voorkant zaken zo met elkaar kunnen regelen... Ja. dat het uiteindelijk een goed ordelijk en, verloopt. Goed en veilig ja. verloopt. En dat is dus,
0: begrijp ik van jou, niet in alle gevallen nu.
2: Nee, dat is in sommige gevallen is dat best wel lastig. Ja. Hè?
0: Maar zijn er echt al incidenten geweest?
2: Er zijn geen incidenten geweest die dan zeg maar zodanig geëscaleerd zijn... dat het echt tot wanordelijkheden heeft geleid... of dat het tot ernstige verstoringen heeft geleid. Nee. Maar het vraagt wel, zeker aan onze kant vanuit de politie... om op het laatste moment toch wel heel veel te organiseren. Ja. En met de aantallen die waar we nu mee te maken hebben... Ja, kost dat voor de politie veel capaciteit. Ja,
0: dat kan ik me uh, ja. helemaal voorstellen, ja. ja. Ik heb twee voorbeelden ook meegenomen. Um, een stukje van een pro-Israël demonstratie. Je hoort hier organisator Naomi Nestra. Het is ongelooflijk. Er is geen enkel buitenlandconflict dat zoveel emoties oproept... als het Israëlisch-Palestijns conflict. Het is ook een conflict wat enorm polariseert. Het is of zwart, het is of wit. Ik hoor ook heel erg van, nou, omdat wij hier vanavond zijn en stilstaan bij de slachtoffers... worden we automatisch weggezet als anti-Palestijns. Dat heeft allemaal niks met elkaar te maken. Maar waar is het begonnen? Maar waar zal het eindigen? Dat weten we niet. Dat weten we niet. Maar in ieder geval willen we hier staan om toch het Joodse volk of het Jood-Israëlische volk te ondersteunen. Moreel te steunen. Ja. Dit was een pro-Israël demonstratie dus. 12 oktober werd het uitgezonden door AT5. Een paar dagen later maar was er inderdaad een pro-Palestina demonstratie. Ik ben hier naartoe gekomen om mijn stem te laten horen voor Palestina, dat het onterecht is wat daar gebeurt en uh, dat, dat we onze stem moeten laten horen aan iedereen. Nou, ik hoop dat Nederland kan zien uh, dat er ook een andere narratief is, wat op het nieuws niet heel vaak gezien wordt. Je wordt geconditioneerd om de Israëlische te op miljoenen Palestijnen te slikken. Er komt veel emotie bij kijken, hè Erwin? ja. ja. Zeker. Is het, zie je dan bij, bij de groepen toch dat, dat je op een bepaald moment bang bent van oeh gaat, gaat het uit de hand lopen? Hè? Komen er opstootjes of, of is dat toch helemaal niet aan de hand?
2: Nou in de meeste gevallen van de demonstraties die we hebben gehad en zeker de wat grotere demonstraties was er toch altijd wel goed contact aan de voorkant met de, de organisatoren. Uh, we zetten ook mensen in vanuit onze netwerken. Uh, we zijn al jarenlang bezig uh, met netwerken uh, binnen de politie Amsterdam. Mm -hmm. En we hebben gelukkig zowel aan de, aan de uh, Joodse gemeenschap, bij de Joodse gemeenschap. als ook bij de Palestijnse, moslimgemeenschap, zeg maar, goede, goede contacten.
0: En dan kan je echt uitvragen wat er leeft in en dan de achterban? Dan,
2: ja, ja, zo komen we erachter van wat er leeft. Kunnen we ook zeg maar mensen benaderen. die ook binnen de gemeenschappen dan invloed kunnen uitoefenen. Denk aan
0: een imam bijvoorbeeld? Uh, ja,
2: bijvoorbeeld. Imam of mensen van verschillende organisaties. die dan wel vaker ook uh, demonstraties uh, organiseren. Ja. Maar die dan binnen hun, hun eigen gemeenschap. Uh, zeg maar dan ook wel andere mensen kennen. en in contact kunnen komen. en ons dan ook in contact kunnen brengen met, uh, met andere Het mensen. Het is dus
0: ook echt een netwerk?
2: Het is echt netwerken, ja. En ik denk dat we in de afgelopen jaren. dat we daar ook mee bezig zijn in Amsterdam. Ja. Hè, uh, met, met onze politienetwerken die we hebben. Nou goed in verbinding staan met, uh, met diverse gemeenschappen. En dat we daarmee ook wel het voor elkaar krijgen. om uh, door goed contact aan de voorkant. voordat er een demonstratie gaat plaatsvinden. goede afspraken te maken. dat dat wel aan bijgedragen heeft dat het minder escaleert. Ja, en want je minder bent nog tot in, een gesprek
0: een, uh, je bent in gesprek met mensen. Letterlijk.
2: Ja, ja, en uiteindelijk wil je ook hetzelfde. Hè? Iemand die, uh, die organisaties die een demonstratie willen houden, hè? die willen hun mening uiten, prima. Maar die willen verder ook dat het veilig verloopt, dat zij ook beschermd worden als demonstratie. Want dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Hè? Ja. Ze willen demonstreren, maar hebben ook uh, het recht op bescherming vanuit, uh, vanuit de overheid en vanuit de politie. Dus ook in hun eigen belang is het, uh, is het goed om met ons in verbinding te staan en, mm -hmm. en uh, afspraken te maken. Ja.
0: Ronald, jij bent natuurlijk de wetenschapper hier aan tafel. Jij hebt ook uitgebreid onderzoek gedaan naar uh, spanningen in woonwijken. Nou, ook deze, hè, dit conflict nu in Gaza lijkt me een, uh, bij uitstek iets wat spanningen teweeg brengt. Ja. In 2010 begon jij met een onderzoek Zijn wij anders? Ja. Wat was dat voor onderzoek?
1: En zijn we anders was een onderzoek wat we inzetten vanwege het feit dat we zagen dat er in het buitenland vaak sprake was van langdurige uh, ongeregeldheden. Engeland, 2050, grote Franse rel in de banlieues. Um, nou, Dat was voor ons eigenlijk het uh, moment om ons af te vragen... van waarom dat nou eigenlijk in Nederland zo weinig of bijna helemaal niet gebeurde. We hadden wel eens relletjes, maar die waren dan meestal maar... Nou, één, twee, drie dagen en dan was het over. Hè. Maar zoals in Frankrijk, waar het bijna een maand lang voortraasde... Ja, dat zag je hier eigenlijk niet. En, uh, dus we zijn op zoek gegaan naar uh, ja, wat ons nou uh, anders maakte... als politie zijnde ten opzichte van die collega's in het buitenland. Nou, en dan zag je eigenlijk dat de Nederlandse uh, altijd wel vrij sterk was in het maken van verbinding. He, toen al met de wijkagenten, ja, uh, netwerken, dat begon een beetje te lopen toen zo. Dat, was nog niet, uh, dat stond maar toen nog wel redelijk in zijn kinderschoenen. En waarschijnlijk heeft dat onderzoek daar ook wel een impuls aan gegeven... dat we wat meer in die richting ook zijn gaan zoeken. Mm -hmm. Maar je zag wel degelijk dat wij nou, eigenlijk toch wel... een redelijk tot vaak goede verankering hadden in die wijken. En daardoor ook aan de voorkant, he, zoals Erwin het al zei heel veel kennis naar binnen haalde... heel veel informatie naar binnen haalde... van wat daar speelde. Dus als er spanningen waren... dan kon je daar ook vroegtijdig eigenlijk al op acteren. Ja. Nou En dat, dat is ja, nader uitgewerkt eigenlijk... in, in de, in de, de bondgenotenmethodiek... maar ook in de netwerken waar Ed, Erwin op doelde. Ja, de bondgenotenmethodiek
0: is echt het beleid... dat gemaakt is voor ja. heel Nederland hierop. Ja, op he?
1: dit moment wel. Het is de bedoeling dat eigenlijk alle basisteams... met bondgenotennetwerken gaan werken. Ja. Um, Hoe werkt die aanpak? Ja, die aanpak... Nou, die, die hier uitgevonden in Utrecht. We zitten hier ook in Utrecht op dit moment. En hier vlakbij op Overvecht en Kanaleiland zijn ze eigenlijk van start gegaan met bondgenotennetwerk. En bondgenotennetwerk is eigenlijk het zoeken naar burgers, vooral burgers, dus niet je professionals, want daar heb je in feite al regulier contact mee. Ja. Met professionals moet je denken aan de jongere werkers en andere mensen die in sociale hulpverlening zitten, woningkooperaties, ja. ja precies. Dus, dat, dus dat, juist die, die partners, hem? die heb je al maar je gaat juist op zoek naar mensen in de gemeenschappen. Ja. Dus burgers. En dat kunnen hele verschillende mensen zijn, maar je zoekt wel naar mensen die ook een bepaalde achterban kunnen vertegenwoordigen. Hm. Dat geeft het voordeel, want als je iemand hebt met een achterban, dat die a, informatie krijgt vanuit zijn achterban en b, weer dingen terug kan geven die die in zijn bondgenotenoverleg hoort, naar zijn achterban. Ja. En dan moet je denken, ja, dan kom je ook weer uit bij de imams, hè, die we net al genoemd ja, hadden, maar bijvoorbeeld ja. ook een, sport, een, een sportcoach bij een ja. Sportvereniging die in ja, een wijk ja. actief is. En he, heel veel jongens ziet, meisjes ziet... En, en, en daar dus zeker invloed op heeft. Mensen die actief zijn in buurthuizen. Uh, mensen die bij voedselbanken werken en dergelijke. He, mensen die bij kerken werken. Nou, het kan echt alle kanten op gaan. He. Het is echt een heel, eigenlijk een heel creatief proces... om de juiste mensen te vinden met wie je aan tafel wil gaan zitten. Ja. En het principe is dan dat je vijf keer per jaar... met die mensen ook aan tafel zit. He. Dat het ook een heel diverse groep is. Want je mm -hmm. probeert zoveel mogelijk gemeenschappen in je wijk daarbij te betrekken.
0: Dus er zitten uh, van, van de kerkgemeenschap, de joodse gemeenschap... de moslimgemeenschap, ja. Ja. heel veel groepen ja. bij elkaar. Ja,
1: wat het ja. grote voordeel geeft dat mensen die mogelijk daarvoor... nauwelijks contact met elkaar hadden, nu in bondgenotennetwerk... dat wel hebben ook leren, leren van elkaar, hè? Ook, ook leren van elkaars cultuur... en elkaars ja, nou ja, visie, tradities, zijn, ja. visie, ja, ja, precies wat je zegt. En dat, dat, dat is een heel belangrijk voordeel. En het feit dat je vijf keer per jaar bij elkaar zit... dat, ja, dat, dat, dat bouwt vaak ook wel, hè, bijna vanzelf al... een soort vertrouwensband op tussen die mensen. Dus ja. ze zijn op een gegeven moment ook gewoon geneigd... om ja, met elkaar de waarheid te zeggen. Ja, ja. Die ruimte moet er ook zijn, hè? dat zeker. En, uh, ja, en wat heel belangrijk is, is ook... Hè? En dat niet Precies. alleen tussen die, tussen die mensen zelf... maar ook de politie en de gemeente. Hè? Want die mogen we niet vergeten. De gemeente is een hele belangrijke partner daarin. Hè? Dus het zijn de gemeente en de politie... die samen eigenlijk op zoek gaan naar die bondgenoten. Ja. En dan dus zo'n netwerk formeren. Ja. En op het moment dus dat er wat speelt... Dan, uh, dus naast de, de reguliere bijeenkomst... op het moment dat er wat speelt... kun je ook onmiddellijk die bondgenoten bij elkaar roepen.
0: Maar bellen ze jou ook? Hè? Want jij hebt het over wederkerigheid. Ja. Krijgen jullie ook informatie... Uit de groep? Of Uiteindelijk
1: echt... wel. Hè? Dat zal niet na twee niet of drie keer gebeuren. Maar op het moment dat mensen gewoon ge gewend zijn aan elkaar. Hè, daar dat komt het een beetje op neer, natuurlijk. Dan, 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 wordt dat, dan gebeurt dat ook spontaan. Ja, zeker. Ja. Hè? En dan komen er ook. Nou ja, als er iets speelt in een wijk. dan benaderen ze eigenlijk als vanzelf al de politie. En, of de gemeente. Hè, om aan te geven van. nou, dit zou wel eens, dit zou wel eens spannend kunnen worden. Ja, krijgt een schat worden. aan informatie ja.
0: dus, waar ja. je op kan acteren. Ja, zeker, ja,
2: en Ik herken het helemaal wat Ron dat ook aangeeft. Op dit moment, in de situatie waar we nu in zitten... werkt dat ook op die manier. In Amsterdam noemen we dat de draaiboek vrede. Op het moment dat, er, dat die maatschappelijke onrust er is dan brengen de politie uh, en de gemeente, die trekken dat samen in op... die brengen hun contactpersonen bij elkaar... Uh, hun sleutelfiguren die dan zeg maar, uh, in de wijken uh, aanwezig zijn. Ja. En dat geeft uh, aan de ene kant, hè, het kierigheid noemt Ronald ook... Hè, aan de ene kant levert het ons informatie op. Informatie die toch vaak net even anders is... of heel aanvullend is op de informatie... die de intelorganisatie uit de systemen haalt... en uit de bronnen haalt die ze hebben... Zeker als het bijvoorbeeld gaat om onaangekondigde demonstraties. Ja. Die vinden ze dan niet terug op social media of binnen de bronnen van Intel. Maar vanuit de gemeenschap waar we mee in verbinding Krijg staan, krijgen we toch een seintje. Want die weten dan toch wel die mensen, die contactpersonen bij de politie of bij de gemeente wel weer te vinden. En dat toch dan even, dan even die informatie door te geven. Ja, ja dat werkt prima, dat werkt ja. aanvullend. Uh, op die manier wordt voor ons ook helder van wat is dan die onrust... die gevoelens, die, die emoties... die leven onder de mensen. Uh, dan dat je geeft vervolgens... ons een compleet beeld. En, ja. daar, en dan, kunnen we en dan daarop, ga je vervolgens weer
0: aan tafel zitten... als het even kan met al die partijen. Ja. Ja, aan de precies. andere kant klinkt dat natuurlijk wel als... een ontzettend softe aanpak. Hè? Kopje steedrinken met iedereen kletsen.
1: Is dat voor dat, iedere agent
0: dat, weggelegd? Vroeg ik me af.
1: Dat is... Nou, dat, ja, dat, nou, ik denk het wel. Ja, zeker. Ja. Ja, alleen het zijn natuurlijk niet alle agenten... die aan tafel zitten daar. Nee, het is, het is de bedoeling dat het eigenlijk op teamchef-niveau gebeurt. Mm -hmm. uh, we zien ook dat de operationele expertwijk vaak uh, aan tafel zit uh, hey, namens de politie. En uh, ja, goed, zijn hebben natuurlijk een beetje helikopterview over wat er in zo'n wijk speelt. En dat, uh, dat zijn eigenlijk wel de mensen die, uh, die vast als vaste partner in het overleg zitten. Ja. Want je moet ook niet te veel wisselen. Hè? Nee, je Want je moet als je als politie, ja, precies, keren. als we het hebben over vertrouwen, dan moet je niet elke week of elke week elke keer ander uh, iemand hebben. anders aan tafel. Dat, nee. dat, dat is, dat dat is het heel slecht voor de, voor de band die ja. je dan op wil ja. bouwen. Okay. En, en wat ik eigenlijk ook nog even toe wil voegen, hè, je moet ook niet bang zijn voor kritiek, hè, want dat kan heel goed zijn dat bondgenoten het helemaal niet eens zijn met wat jij doet in zo'n wijk. Hier in, hier in Utrecht, hier in Utrecht, ja. in Utrecht ja. hebben we tegenwoordig ook bondgenoten zijn eigenlijk onze critical friends, een hele mooie term. Hè. Dus ja, op het moment dat uh, iets gebeurt in de wijk, hè, een handeling vanuit de politie die slecht valt, ja, dan moet je ook inderdaad niet, niet terugdeinzen op het moment dat er ook werkelijk commentaar op wordt geleverd. Nee. En je kan, er, je kan er ook van leren. Het is ook een, een spiegel, bijna. Hè? Hier zien we dat ook, dat bepaalde uh, beleidsacties die worden. Voorgelegd, soms vooraf, soms achteraf aan de bondgenoten. Eigenlijk om te kijken, van, goh, hebben we het nou goed gedaan? Of hadden we het anders moeten doen? En had het dan een ander effect gehad? En dat is denk ik een hele mooie uh, ja, meerwaarde van zo'n bondgenotennetwerk. Ja,
0: ja. Nou, is het ook, hè, er gebeurt niet, niet helemaal niks. Ik denk even terug aan 2020. Uh, ik meen dat het augustus was waarin we vol in de coronatijd zaten. Ja. Hier in Utrecht, Kanaleiland, hele fikse rellen. Het sloeg volgens mij ook over naar de Haagse Schilders. Ja, ja. Nou, andersom um, andersom. Ze andersom was het van Silderswijk ja. ja, naar de en, kanale Eilanden. En de rel ja.
1: viel over het algemeen nog wel mee hier. Nou
0: ja, ik, ik woon zelf in Utrecht en ik zat echt die avond met de nieuwsapp app in mijn hand... van wat, wat gebeurt daar? Het gaat helemaal los. Dus voor mij voelde dat best wel op dat moment heftig.
1: Ja, dat snap ik. Het was even kort en hevig en, uh, en daarna was het over. Het was een oproep inderdaad naar aanleiding van de Schilderswijk. Dan hadden ze de brandkraan opengedraaid. Dat schijnen ze bij warm beer uh, <laughs> ja, leuk te vinden daar. Koe, uh, ja, goed. Ja. En dan is er op een gegeven moment geen waterdruk meer. Dus het brengt allerlei, uh, allerlei ja, complicaties met mm -hmm. zich mee. En hier had men het idee van dat kunnen wij wel even uh, nou, dat kunnen dat we wel even een, naren. Ja, ja, ja. Dat kunnen we nog beter dan in Den Haag. En dat maar was dat een oproep ja. voor als, een rel
0: destijds. Zien jullie dat dan als we, ja, eerder een beetje Qua jongensachtig, als je dat vergelijkt met, met Frankrijk, hè? die, die uh, rellen in de banlieus. Ja, maar
2: ook daar, hè, net als, als, als wat nu ook speelt hè, in die periode. Want je noemt het ook in die coronatijd. Hè, zeker toen die, toen die uh, avondklok zeg maar, uh, in uh, gesteld werd. Hadden we in een aantal wijken in Amsterdam ook wel uh, uh, nou ja, dat er onrust was. Dat het uh, op rellen uit zou kunnen draaien. Maar ook daar hè, door inzet van, van de mensen die uh, dan eigenlijk ook heel betrokken zijn bij de wijk. Waar ze wonen waar ze werken, waar ze creëren... door inzet van het netwerk, de buurtvaders, de buurtmoeders... de jeugdwerkers die daar actief zijn, die de jeugd kennen hebben we wel wat, 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 wat uh, nou ja, relachtige situaties gehad. Hè? Maar mm -hmm. kon je dan toch, met, met, samen met elkaar... dan toch op een gegeven moment die rust wel weer terugkrijgen. Ja. In, uh, in de Jij rijken. denkt dat het
0: deescalerend heeft gewerkt, die netwerken. Ja, zeker. Ja, maar ja. wat
2: wel belangrijk is... Uh, dat uh, de lokale politie de, van, vanuit de wijkteams... en met name de wijkagenten, die hebben die goede contacten. Dus we moeten die mensen dan ook... op het moment dat daar uh, geïnterveneerd wordt... Uh, juist ook uh, die mensen aanzet aan de stuur laten. Ja. In de zin van dat wat ze opgebouwd hebben... in de, in de periode voorafgaand... Uh, in, 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 uh, aan netwerken... aan goede contacten... dat we daar ook zorgvuldig mee omgaan. Ja. En niet uh, de ME erin gooien... en alles uh, zeg maar... Uh, nee, dat is dus ja, weer ja. dat
0: wederkerigheid want, eigenlijk. Nee? nee,
2: die wederkerigheid. Want anders kan die wijk weer opnieuw beginnen met uh, investeren in de contacten. Ja. Het opbouwen van de goede contacten. Ja. Eh, dus we moeten dan ook echt wel ruimte geven... aan het werken vanuit die verbinding. Mm -hmm. en het werken vanuit uh, het goede contact dat ja. er op dat mm -hmm. moment is.
0: Ronald, doen en... wij het dan beter dan bijvoorbeeld in Frankrijk?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Die pakken ja, het niet zo aan, met die, die netwerken nee, aanpakken?
1: Die hebben, nee, die hebben nauwelijks wijkagenten. Dan begint het al mee. Ja. Dus netwerken hebben ze... En helemaal niet? Nou, nee, ik, ik vermoed van niet. Ik kan dat niet helemaal 100% aangeven. Maar, maar Frankrijk zit gewoon heel anders in zijn politiewerk... Dan, dan dat wij dat doen. Mm. En, en, en sowieso heel veel andere landen het ook anders doen. Dus ook veel meer gericht zijn op toch wel het maken van verbinding. In Frankrijk zie je dat eigenlijk nou, niet, niet goed terugkomen. Nou, ja, en daar zie je ook de dagelijkse uh, gevolgen zie je daarvan. Enorme criminaliteit in de wijk. Een politie die totaal geen zicht meer heeft op wat daar allemaal gebeurt. Nee. Geen informatie binnenkrijgt. En, uh, ja, nou, dat, Andere uh, orden. Ja, en, en, ja. en, en, en ja, de manier waarop ze die wijk ingaan... is met ordepolitie en met uh, ja, de brigade anticrimineel, zoals ze dat noemen. Nee. Eh, dus agenten die een burger door de wijk heen rijden... en eigenlijk alleen maar bezig zijn met, uh, met, 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 met controleren van identiteit. En dat... En, 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 dat is het. En, ja. en veel meer aan contacten maken en dergelijke er gebeurt er niet zoveel daar. Nee.
0: En als we het dan even terughalen naar het conflict nu tussen Israël en, en Gaza. Erwin, um, hoe doe je dit in Amsterdam? Ga je inderdaad nu die netwerken bij elkaar zetten? En is dit ja. dan het agendapunt? Zeggen, nou, deel maar, wat, wat, wat vindt iedereen? Of hoe gaat zoiets? Hè?
2: Nou, kijk, informatie is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Goede, een goede informatiepositie. Want dat, uh, hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij ons ook onze inzet kunnen voorbereiden. Uh, aan de andere kant, hè, dan weer die wederkerigheid, door ook informatie terug te geven. Uh, zodat dat ook binnen de gemeenschappen terechtkomt, uh, kan dat ook vaak heel veel uh, misverstanden uh, voorkomen. En ik denk wel dat door juist zo lang mogelijk in verbinding te blijven uh, en begrip te hebben voor... Uh, alle standpunten die er zijn. En daar geen partij in te, in te kiezen. Mm -hmm. Dat het voor ons als politie gewoon... dat we lange stand kunnen houden. Ja. Omdat we uiteindelijk, waar het ons om gaat... is dat demonstraties, manifestaties... ordelijk, veilig verlopen. Ja. Uh, voor zowel de demonstranten als voor de omstanders. Dus dat... jullie
0: hebben dat nu al gedaan? Want 7 oktober begon het hè, met de aanslag door Hamas in Israël.
2: Ja, daar blijven we op investeren. Hè. Dus wat ik net ook aangaf... Uh, de contacten van de gemeente en de contacten van de politie... die worden bij elkaar gebracht en dat werkt aanvullend naast wat er verder ook uit de interne organisatie ook naar voren komt ja. uh, aan informatie dus hebben natuurlijk
0: uiteraard meerdere bronnen van informatie maar ja. dit, dit netwerk is super belangrijk
2: super belangrijk en 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 heel heel uh, aanvullend en het geeft net even een andere insight information ja. uh, als wat je uit de systemen haalt ja
0: Ronald, is dit inderdaad, zoals Erwin het in Amsterdam aanpakt... hoe het ook in de rest van Nederland gaat?
2: Nou, ik kan in ieder geval
1: voor Utrecht spreken. Daar heeft de burgemeester drie dagen na, het, na, na, na 7 oktober... heeft ze de bondgenoten bij elkaar geroepen. Mm. En Dus je hebt, je, hebt, je, je hebt de wijknetwerken. Dat zijn de zogeheten ja, tactische netwerken. En je hebt een strategisch netwerk. Dat gaat over de hele stad. Nou, ze heeft eigenlijk afgevaardigd van alle tactische netwerken... heeft ze bij zich geroepen. Uh, dus de netwerken hebben zelf gekozen wie ze eigenlijk dan naar de burgemeester stuurde. Er mm -hmm. nou, zaten mensen inderdaad vanuit de, hè, de, de islamitische gemeenschap... maar ook vanuit de joodse gemeenschap zaten daarbij. En eh, inmiddels heeft er ook al een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. En ja, ja, mensen zijn met elkaar in gesprek gegaan... Ja, de, is eigenlijk het beste wat je kunt doen. Hè, met elkaar in gesprek gaan. Ja. Ook andere standpunten aanhoren. En, en kijken of je hè, ter, toch met een. Ja, of je gezamenlijk ergens een weg kunt vinden. Hè, waar, je, waar je vreedzaam met elkaar verder kunt. En, uh, en dat is dus hier al twee keer gebeurd. En ik weet, ook wel, af. Ja, ik weet ook wel in ja. andere, andere gebieden waar men al met bondgenoten werkt. Eh, dat daar ook uh, overleggen hebben plaatsgevonden. om toch uh, te kijken Tot naar wat er op komen. dit moment speelt. Ja. ja.
0: Je hoort natuurlijk wel dat de politiecapaciteit onder druk staat. Hè? Ook bij politie is er een groot personeelstekort. Wat betekent dat voor deze aanpak, Ronald?
1: Nou, je ziet natuurlijk wel dat uh, de wijkagent momenteel... aardig uh, in de verdrukking uh, uh, lijkt te raken. Hè. Er zijn echt uh, wijkagenten die uh, een groot deel van hun tijd... die ze normaal in de wijk door moeten brengen... inmiddels uh, ja, die worden op andere diensten ingezet. Mm -hmm. ja. Dus dat, dat heeft wel al consequenties. Hè. We hoorden het pas, uh, de eenheid of een districtie even in Rotterdam-Zuid nog zeggen... Van, ja, ik, ik, ik ga voelen dat ik op een gegeven moment geen verbinding meer heb in die wijk. Hè. Dat mijn informatiepositie onder druk komt te staan. Ja, nou, ja goed, bondgenoten... Hè, dat, dat is een heel mooi middel om, om, om wel die informatie binnen te halen. Het mag niet in plaats komen van een wijkagent, dat niet. Hè. Het, is, het is meer een, een middel wat...
0: Extra is. Extra is, in ja. feite.
1: Ja, en de investering die je daarin doet, hè, vijf keer per jaar bij elkaar, ja, die betaalt zichzelf wel, uh, denk ik, heel goed terug. Uh, het werkt. Het wer een netwerk ja, ja, werkt. Ja, zonder ja. meer. Ja.
2: Nou ja, zeker, zeker ook met betrekking tot die capaciteiten uh, en de inzet van je, van je personeel op een demonstratie. Geeft dan juist eigenlijk die duiding die je vanuit het contact, vanuit het netwerk hebt, geeft dan vaak juist een wat meer betrouwbaar beeld van wat je zou kunnen gaan inzetten... Ja. als dat je het alleen uh, moet afleiden van uh, bijvoorbeeld de kennisgeving die ze hebben gedaan. Ja. Een eh, voorbeeld van de klimaatmars die we twee weken geleden hebben gehad. Dat begon met een kennisgeving van 4000 mensen die er uh, gaan ja, komen. Het werden er 85.000. Het werden er 85.000, ja. Eh, maar waren we alleen uitgegaan van die kennisgeving die gedaan was... Ja, dan, dan, dan waren we wel heel erg verrast geworden. Maar, uh, maar juist al... vanuit het contact met, met de organisatie... Ja. het samen optrekken aan de voorkant... samen met, met, uh, uh, met het bestuur. En de respons op social media natuurlijk, want dat zien jullie ook. En, en ook dat, hè? dan heb je toch een, een compleet beeld. Uh, en dan, dan weet denk je, je ook van waar de organisatie naartoe wil werken. En dan weet je van, oh, wacht even... Die kennisgeving die ze gedaan hebben, dat klopt qua tijdstippen en ja. dat klopt uh, qua locatie. Maar niet qua aantallen? Maar niet qua aantallen. Hadden jullie het van tevoren ook, ingeschat dat het zo druk zou worden? Daar In het gesprek met de organisatie hebben we daar wel naartoe gewerkt.
0: Dacht ja, je echt, hou harde, maar rekening met 100.000 mensen? De organisatie
2: die had wel ingezet om de 100.000 te halen. Okay. Dus dat het veel meer zouden worden dan aanvankelijk 4.000 die op, uh, op de kennisgeving stond. stond, op papier stond. Maar goed, door, door goed overleg en daar aan de voorkant samen met op te trekken. met bestuur, met het OM, met de organisatie zelf. Nou ja, is het uiteindelijk een hele mooie, ja. hele mooie demonstratie geworden. met 85.000 pand die eigenlijk zonder uh, orde problemen. of problemen ja. uh, is verlopen. Ja. En
0: denken jullie dan dat deze netwerkaanpak eigenlijk ook. Erger heeft voorkomen in Nederland, hè? want in Nederland hebben we inderdaad nog geen grote incidenten gezien. Ronald, ik zie jou bedenkelijk kijken.
1: Ja, in ons onderzoek hebben we wel de treinmaanslag in Utrecht hebben we meegenomen. Dus uh, daar hebben we wel gekeken naar wat het. Het, ja, het mogelijke effect, hè? want het is altijd heel moeilijk aan te geven als ja. iets niet gebeurd is, is dat dan inderdaad
0: te vanwege het aan. feit
1: dat hè, er zo'n netwerk was en dat het netwerk is geactiveerd. Ja. Maar bij die tremaanslag zag je wel dat daar nou ten eerste tijdens de dag zelf, hè, dus kort na de aanslag, onmiddellijk alle bondgenoten geactiveerd zijn. Dus niet met een bijeenkomst, maar allemaal hè, zeg maar bilateraal, even bellen, even appen en dergelijke. Ja. Voortdurend ook gekeken is, naar nou, wat is nou de stemming in de wijken, in de stad, in Utrecht? Gaat dat ook nog nog extra problemen geven bijvoorbeeld. Nou, dat uh, eigenlijk werd de politie van begin af aan gerustgesteld dat mensen vonden het allemaal wel heel spannend wat er allemaal gebeurde. Maar hè, er was geen kans op, 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 op grotere ellende. En achteraf zie je ook dat in het verwerken van de emotie van zo'n aanslag, hè, dat was natuurlijk toch wel wat wat ja. hier gebeurde, hè, dat ook die bondgenoten een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Onder ja. andere bij de stille tocht en een, een, een voetbalwedstrijd die is bijgewoond in het uh, FC Utrechtstadion. Hè. Dus dat heeft ook op de lange duur heeft dat het gezorgd ook om de band tussen de verschillende
2: gemeenschappen te te
0: ja. ja, Dat denk jij ook, Erwin. Ja. Het helpt ja. zeker.
2: Zeker, zeker. Ja, het lost niet alles op. Het is geen garantie van dat het uh, daarmee uh, rustig uh, en ordelijk gaat verlopen. Mm. Maar het, uh, het heeft wel een, zeker een hele grote meerwaarde... op het, uh, op het pakket van uh, mogelijkheden die je als politie hebt... om uh, demonstraties uh, gewoon goed te begeleiden. Ja.
0: Dank jullie wel. Erwin Pieblebos, hoofdhandhaven netwerken bij de politie in Amsterdam. En Ronald van der Wal, wetenschappelijk onderzoeker en docent bij de Politieacademie. Ik zet natuurlijk een linkje naar de onderzoeken van Ronald en zijn collega's in de show notes van de podcast. Dit was de Academie. We zijn er elke maand met een aflevering over politiewerk in onze veranderende samenleving. Eerdere afleveringen die gingen bijvoorbeeld over etnisch profileren, over mensenhandel en ook over verwarde personen. Die vind je allemaal terug in je podcast app. Mijn naam is Nina van den Dungen. Dank je wel wel voor het luisteren.